0: Agir pour le vivant Agir pour le vivant Agir. 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 Agir pour le vivant Agir
1: pour le vivant Bienvenue sur la saison 2 de Vivant Vivante Une série de podcasts vibrante à l'initiative de Agir pour le vivant et So Good Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison Je m'appelle toujours Anaïs Théron et je suis, plus que jamais, la même vivante passionnée. Cette année encore, j'ai discuté intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des penseurs et des penseuses qui ne formulent pas uniquement des concepts, mais qui aident à vivre, à comprendre, à ressentir et surtout à agir. Des personnalités plurielles qui imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Plus encore, elles s'engagent tout à leur façon, face à l'urgence de la situation. Cette série dessine de nouveaux espoirs pour vous inspirer sur les mille et une façons d'être au monde et pour vous aider à trouver la vôtre. Parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie, et c'est maintenant ou jamais pour la préserver. Dans ce podcast, vous allez entendre Emmanuel Grunemann. Elle est primatologue et naturaliste. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: vivante, euh, une toute petite vivante qui se sent de la taille d'une fourmi par rapport à la nature qui l'entoure et euh, qui a 10 milliards de questions par rapport justement à ses plantes, ses animaux, ses champignons et qui n'aura jamais assez d'une vie pour essayer de comprendre ce qui se passe autour d'elle. J'aime bien dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que j'ai toujours, euh, j ai, j ai, aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours eu les pieds nus dans l'herbe, à regarder les petites bêtes, à regarder les plantes. j'avais Dans ma famille, tout le monde était assez proche de la nature. Ma grand-mère, elle adorait les oiseaux, elle adorait les animaux. Mon grand-père aussi, bon, mes parents aussi, bien sûr. Et, euh, et ils m'ont toujours euh, emmené regarder la nature près de là où j'habitais, en l'occurrence en région parisienne. Et puis après aussi dans Lyon, j'ai toujours été... Euh, Assez, euh, assez sensible en fait, à cette nature passionnée par, par les animaux. Quand je suis arrivée à l'école, au CP, euh, il paraît que euh, quand la maîtresse a demandé ce qu'on voulait faire euh, plus tard, moi j'ai dit ornithologue, ce qui a un peu surpris tout le monde qui voulait être pompier, maîtresse, enfin, les, les grands classiques. Et,
1: euh, et finalement, je n'ai pas trop dévié de, 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 de ce souhait de, quand j'avais 6 ans. Et est-ce que vous pensez que, parce qu'effectivement il y a un espèce de contexte familial, social, propice en tout cas à créer cette relation, cette interaction et cette place dans le monde, est-ce que pour autant vous pensez qu'on peut apprendre, même à 30 ans, 40 ans, à développer une autre relation avec le vivant Déconstruire un peu cette notion d'inné derrière ça. J'en suis persuadée. Euh, pour différents, euh, différents projets,
0: différents livres, euh, j'ai pu interroger euh, des personnes de tout horizon. Et en fait, leur, euh, leur sensibilité au vivant n'est pas forcément arrivée à l'enfance de par leur contexte familial. Et euh, ça montre que en fait, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et parfois, même tard, euh, par le plus grand des hasards. Une promenade en forêt et tout d'un coup, euh, un son particulier, une odeur, une lumière particulière. Et c'est comme un déclic et voilà, ça nous emporte. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'il n'y a, a vraiment pas de barrière. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut aussi être justement un film ou un livre, une phrase dans un livre qui, tout d'un coup, nous ouvre des portes qu'on ne soupçonnait pas avant. Donc, euh, tout est possible. Et, euh, et c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Ça donne quand même une petite lumière dans ce monde qui, parfois, semble bien sombre. C'est de se dire que, ben oui, en fait, tout est possible. Il suffit juste d'avoir ce petit éclat, cette petite étincelle. Et, et, et ce que je trouve fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même plein d'opportunités aussi qui permettent de nourrir, ou en tout cas, d'allumer cette petite flamme. Et c'est ça qui, qui rend la chose passionnante et qui permet aussi voilà, d'avoir un peu d'optimisme.
1: J'aimerais que vous puissiez nous raconter une expérience qui vous a particulièrement marqué et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là oh. Un des plus marquants quand même euh, tourne autour des orangs
0: puisque j'ai passé quelques, quelques temps euh, en leur compagnie sur l'île de Bornéo, donc dans cette grande forêt euh, assez incroyable. Et, et c'est peut-être justement ça qui, qui est un des souvenirs les plus forts, ou en tout cas euh, qui me vient à l'esprit en premier, c'est d'arriver dans ce lieu qu'on ne connaît pas. Euh, c'est une forêt mais c'est pas une forêt comme on, on l'imagine euh, c'est immense, c'est verdoyant c'est chaud, c'est humide et euh, comme dit euh, j'aime bien cette définition de, de, du botaniste Francis Allais qui définit la forêt en disant euh, c'est beaucoup de plantes que l'on voit et plein d'animaux qu'on voit pas c'est un peu ça, on arrive dans ce endroit euh, où on sent que la vie foisonne mais elle reste cachée et discrète en fait il faut euh, l'apprivoiser hein. Et, euh, et d'arriver là, on se sent vraiment ce que je disais tout à l'heure. En fait, on se sent tout petit, petit, et, euh, et on a l'impression d'avoir euh, en face de nous euh, ben, des milliers d'années, des millions d'années d'histoire, puisque bah ben, voilà, ces arbres et ces forêts, enfin l'arbre, j'aime bien dire son pluriel, la forêt, sont arrivés euh, sur euh, au fil de l'évolution il y a à peu près 380 millions d'années. Et donc euh, on est en fait le résultat aussi de, de l'arrivée de, de ces forêts. Et donc, du coup, de se retrouver dans cette forêt qui, qui, qui est une, comme une relique, comme un témoin de, de cette forêt des origines, on peut dire on se sent vraiment tout petit face, face à l'histoire. Et, et il voilà, y a ce côté où toute cette évolution, tout ce passé nous revient en, en pleine face. Et là, on se sent vraiment, vraiment minuscule. Et on se sent aussi... J'ai presque envie de dire investi d'un devoir face à cette forêt, se dire mais elle est là, elle nous a permis d'être là et aujourd'hui on est en train de la maltraiter, euh, c'est pas juste, elle nous a tout offert et nous on est en train de la dévorer. Il y a eu quelque part un peu ce, cette espèce de, de choc en fait en arrivant dans cette forêt tropicale et puis après évidemment dans les dans les souvenirs très marquants il y a le premier orang-outan que j'ai pu voir parce que bah voilà on se retrouve Là aussi, face à notre propre histoire, face à notre l'histoire de l'humanité, et de voir ces grands singes évoluer, et de de voir tous ces comportements euh, bah, qui sont intimement liés au nôtre, c'est vraiment quelque chose de troublant et, et de profondément fascinant. Tout d'un coup, on se sent à l'intérieur de quelque chose et puis en dehors comme on a voulu le le, le, le faire croire ou, ou le l'ériger en système de pensée pendant des siècles euh, qu'on était supérieur et euh, qu'on était tout en haut de l'échelle des êtres et que la nature était là juste pour nous servir et là tout d'un coup euh, bah voilà ce ce qui ce qui apparaît c'est qu'en fait on fait partie de cette nature on en est un maillon et un tout petit maillon quelque part quand on observe tous ces, tous ces primates, euh, qu'ils soient grands singes ou petits singes ou même lémuriens, on sent qu'on est vraiment cousins. Il y a tellement de choses qui sont similaires. Et euh, alors, encore une fois, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué. On peut se rappeler cette grande... Euh, bataille entre Darwin et, et ses opposants, l'Église. Et quelque part, ce grand duel entre les deux idées continue, elle, elle est toujours présente. Pourtant, moi, je trouve que c'est indéniable. On regarde des grands singes évoluer et on ne peut pas ne pas penser qu'on fait partie de la même famille. On est cousins. Alors après, évidemment, on n'a pas les mêmes comportements. On peut parler d'intelligence, même si j'aime pas forcément ce mot, parce que il n'y a pas d'animal bête, en en fait, tout le monde et puis même les plantes d'ailleurs, elles sont intelligentes aussi. L'intelligence, en fait, c'est une adaptation à son milieu. Et tout le monde, enfin toutes tout les espèces sont adaptées à leur milieu. Celles qui le sont pas ou qui le sont plus, en viennent à disparaître. Par contre, bah, ce qu'on ce qu voit, c'est que la plupart de nos comportements qu'on a longtemps érigés comme étant le summum de l'humanité, l'intelligence unique à l'homme, on pourrait en citer plein, mais la fabrication, l'utilisation d'outils, la culture, la socialisation, voilà, il y en a, il y en a plein, même le langage, tout ça, bah, toutes ces barrières qu'on qu a érigées entre eux et nous, s'effritent et tombent au, au fil des découvertes. On sait, Bon, depuis les années 60, maintenant c'est indéniable, on sait que les, les grands singes euh, fabriquent des outils, les utilisent, ça passe par euh, le marteau et l'enclume pour casser des noix, les cannes à pêche pour euh, attraper des termites, des fourmis euh, et certains chimpanzés se fabriquent aussi des sortes de petites tongs euh, avec des brindilles pour grimper sur les troncs épineux des capoquiers, enfin les, les chimpanzés euh, euh, en fabriquent beaucoup ils ont tout un kit d'outils mais après les orang-outans par exemple en fabriquent euh, aux aussi, ils fabriquent des sortes de pieds de biche pour ouvrir des gros fruits épineux, euh, des cuillères à miel pour aller chercher euh, l'or jaune à l'intérieur des cavités des arbres. Enfin, il y a énormément d'utilisations de, de, d'outils. On a commencé à voir que chaque communauté... De, de, de grands singes, alors que ce soit chimpanzés. On a beaucoup étudié les chimpanzés, mais aussi les orang-outans, par exemple, euh, et euh, dans une moindre manière les gorilles, qui sont un petit peu euh, un petit peu moins connus ou en tout cas plus euh, plus secrets. On s'aperçoit que chaque communauté a des usages différents et euh, ce qui amène les, euh, les primatologues à parler de culture chez ces espèces au même titre que nos cultures et, euh, et on retrouve aussi ces cultures chez d'autres euh, espèces animales en particulier chez les mammifères marins que ce soit les orques, les dauphins, les baleines les baleines, les dauphins ont des dialectes en fonction des endroits où, euh, où ils vivent il euh, y, y a des choses incroyables dans les techniques de chasse des orques aussi où là on a euh, de l'enseignement de la femelle à son petit, donc c'est pas juste un apprentissage par essai-erreur ou, euh, ou un apprentissage fortuit ou, euh, ou par imitation non, non, là, la femelle va vraiment guider son petit on a ça aussi chez, chez le chimpanzé où elle va modeler sa main pour qu'il attrape bien son outil, et donc là, on est sur de l'enseignement au même titre que euh, on enseigne à nos enfants et donc, ben bah, voilà encore une, encore une barrière qui tombe sur le langage bah, il y a énormément de recherches qui ont été Faites, c'est pareil, on s'aperçoit que oui, ils peuvent articuler des sons mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas acquérir un langage symbolique et en fait on n'en est finalement qu'aux qu prémices de la compréhension de leur système de, de communication et de langage de la même manière chez les oiseaux ou chez les mammifères marins où ça peut être extrêmement développé, on parle de grammaire chez beaucoup d'oiseaux, donc voilà on, on s'aperçoit que toutes ces barrières euh, bah, n'ont pas pas ou plus lieu d'être. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on est exactement les mêmes, mais on peut dire qu'on a, si on veut vraiment utiliser le mot intelligence, qu'on a ou des compétences cognitives qui sont les mêmes, mais pas au même degré en fait on a la même base et puis euh, on a euh, voilà, des degrés différents dans ses, dif... dans, dans ses compétences, en sachant par exemple que les grands singes ils ont une mémoire visuelle, une mémoire photographique, mais dix mille fois plus développée que, euh, que la nôtre.
1: Aujourd'hui, je trouve qu'on a un regard sur les animaux, en particulier sur les animaux, qui est un peu dualiste. À la fois, on a un regard sur le sauvage, sur la dangerosité, sur l'imprévisible, etc. Et d'un côté, parfois, on a un regard un peu fantasmatique, d'une pureté extrême, comme si euh, les animaux ne pouvaient pas être soumis à des éléments un peu négatifs que les humains sont capables de faire. Finalement, c'est quoi le, le regard qu'on doit porter sur les animaux pour être vraiment juste
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, on a cette, cette dualité. Soit on en a peur... Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, on a peur de la forêt, on a peur du loup, on a peur de, de tous ces animaux. Des araignées, ça, c'est le grand classique. Euh, alors que la plupart, si on commence à les observer, elles sont juste fascinantes. Euh, voilà, on a Peur des animaux, peur de la nature en général, parce qu'on la connaît pas et où on la connaît mal. Et puis de l'autre côté, on l'idéalise. Ça pourrait s'apparenter au mythe du bon sauvage de Rousseau aussi. Quelque part, on a cette espèce d'image un peu idéaliste, fantasmagorique en fait. Un de, peu simplée euh, aussi. Oui. Il y a, y a de ça aussi, en fait, ce côté simple et simpliste de l'animal et de la plante, par la même occasion. Et en fait, on oublie aussi euh, tout le reste euh, qui se passe autour. Il y a un exemple euh, qui est assez... Euh, bon, c'est encore chez les grands singes, mais euh, on a découvert que euh, les chimpanzés se faisaient la guerre entre eux, euh, arrivaient à se torturer aussi, euh, mais vraiment, enfin euh, voilà, c'était assez violent parce que c'est finalement... Euh, on voyait exactement ce que nous on inflige aux autres hommes, mais dans voilà dans le monde chimpanzé et donc ça remettait en question cette origine de la violence euh, qu'on voulait euh, non pas naturelle mais plutôt culturelle et ça a fait un grand débat parce que justement euh, euh, tout d'un coup l'animal n'était plus cette espèce de mythe euh, qu'on avait érigé où euh, bah voilà, c'est un prédateur par obligation, mais euh, il est forcément bon, il n'est pas mauvais. Il est, euh... Et en fait
1: non, euh, c'est pas du tout ça. En fait quand je vous entends parler, il y a un truc qui, qui moi me, me touche beaucoup, c'est en décrivant ces différents comportements, etc., on, on ressent d'emblée la transmission de l'émerveillement. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un truc autour de « mais regardons-les tels qu'ils sont, regardons comme c'est incroyable, mais comme un humain aussi fait des choses incroyables ». Moi, je suis persuadée qu'une des clés, c'est cet émerveillement. Et je trouve que cet émerveillement l'a perdu, hein.
0: ou en tout cas, il s'est érodé au fil du temps. Hein. Et euh, il est présent de manière naturelle chez l'enfant, chez le tout petit enfant, qui s'émerveille de tout, hein. euh, tout est sujet à l'émerveillement. Et puis petit à petit, ben voilà, cet émerveillement disparaît. Et dans cette société actuelle dans laquelle on vit, qui est euh, monopolisée par les écrans notamment, l'émerveillement n'a plus vraiment sa place. Et pourtant, euh, moi je pense que c'est vraiment la clé de, de tout. Il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller. Et cet émerveillement, c'est le prélude à tellement de choses, et surtout au respect, au respect de l'autre, quel qu'il soit. Que ce soit une plante, un champignon, un animal, un de nos semblables. Et en fait, voilà, cultiver cet émerveillement, c'est aussi un engagement politique parce que ça ouvre toutes les autres portes et, et ça permet bah voilà, déjà d'être plus humble, d'être respectueux et, et d'avoir un lien avec le monde qui nous entoure et surtout d'être ancré dans le monde qui nous entoure. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop, euh, j'aime bien dire hors sol, parce que pour moi, c'est l'image, euh, la première image qui vient, en fait, euh, quand je vois tous ces gens qui sont tous sur leur portable. Après, moi, je fais la même chose. Il ne faut pas se leurrer, hein, on est tous... Euh, Prisonnier en fait de de ce monde. Après, on peut être capable aussi d'en sortir. Il faut retrouver cette connexion à nous-mêmes finalement quelque part, à notre environnement, et puis de la curiosité et du temps. S'asseoir quelque part et puis laisser laisser le monde venir à nous et arrêter de courir après. Moi, ce que j'aime bien parfois faire et aussi faire avec ma fille, quand on va se promener, c'est de lui dire, bah maintenant on s'assoit, tu fermes les yeux, et t'écoutes, et tu respires, et tu sens. Et essayer d'oblitérer un sens qui est devenu omniprésent, parce que bah, les écrans, c'est la vue, et on est piloté par, par ça. Et d'essayer de, de cacher cette vue, et de se laisser transporter par, par les odeurs, par les sons, et aussi par le toucher, quand on peut... Et, euh, et, et là, il voilà, y a aussi une autre connexion qui se fait au monde qui nous entoure et, euh, et aussi une forme d'émerveillement. Et après, finalement, quand on ouvre les yeux, ben, on regarde le monde différemment et on voit des choses qu'on ne voyait plus. Hein. J'avais eu l'idée euh, de... Euh, quand j'avais commencé ma, mon travail de thèse sur les orangs-outans, euh, des idées un peu farfelues parfois, je m'étais dit... bon. Eh bien, je vais étudier les nids des orangs-outans, parce que bah, ça a pas trop été fait, et euh, donc bah, tous les grands singes, les chimpanzés, les, euh, les orangs-outans, les bonobos, les gorilles, se fabriquent des nids tous les soirs pour dormir. Alors les gorilles, ils sont un peu lourds, donc eux, ils le font par terre, et les autres les construisent dans les arbres. Bon, il faut savoir que j'ai un peu le vertige, que j'avais jamais fait d'escalade, mais bon, voilà j'avais une idée. Donc, euh, je suis allée euh, au vieux campeur et j'ai demandé, bon, bah, maintenant, il faut que je grimpe dans les arbres. Comment on fait? Donc, euh, bon, voilà, je suis arrivée à Bornéo avec tout mon attirail. Et puis, euh, j'ai commencé à, à prendre des mesures des, des nids des orangs-outans comme je pouvais. C'était pas toujours gagné parce que parfois, ils étaient très hauts ou sur des branches un peu inaccessibles. J'ai commencé à me dire que mon idée n'était pas tout à fait, euh, voilà. Euh, et puis, euh, un jour, euh, bah, voilà, en, en voulant mesurer un nid qui venait d'être fait, je grimpe dans l'arbre. Tout se passe bien. En plus, le nid était accessible. Il était super beau. Donc, je prends mes petites mesures, mes petits relevés, mes petits échantillons. Et puis, euh, j'étais pas très loin du, du campement, en pleine forêt. Donc, euh, l'assistant indonésien avec qui je travaillais, je sais pas, il a dû oublier quelque chose. Donc, il, euh, il s'est éloigné. Et, euh, et tout d'un coup, je c'est bizarre. Il y a quand même une drôle de présence. Et je regarde en dessous. Bon, alors, il faut savoir que, voilà, j'étais au sommet d'un petit arbre. C'était pas un arbre. Euh, Très grand, comme il peut y avoir en forêt tropicale. C'était un plus petit. Et donc, j'étais presque au sommet. Et puis, je regarde en dessous et là, je me dis « Ah, mais <rire> oui, <rire> en effet !» un orang-outan commençait à grimper à l'arbre et euh, je le connaissais plutôt bien. C'était une femelle qui s'appelle Maya et parce que, pour la petite histoire, en fait, moi, je travaillais sur des orang-outans qui étaient euh, des rescapés du, euh, du braconnage, du trafic et qui avaient été réintroduits en forêt. Et euh, donc, mon travail, c'était aussi de voir comment ils se réacclimataient à la vie en forêt et de, donc, du coup, de voir comment ils construisaient leur nid, est-ce qu'ils étaient fonctionnels, etc. Comment ils faisaient leur choix de végétaux. Et, euh, et cette femelle était assez habituée aux humains et, euh, et elle venait régulièrement au campement, notamment chipper euh, de la nourriture ou des vêtements ou d'autres choses. Et donc, je la vois arriver puis je commence à me dire « bon, bah, moi, je suis suspendue à mon truc, là, ma branche, qu'est-ce que je fais ?» Et puis, bah, évidemment, il n'y avait plus personne en dessous. Hein. Et euh, donc, bah, elle arrivait à ma hauteur... Et puis comme pour me signifier que Jean-Pierre était un petit peu sur son territoire, ce en quoi elle n'avait pas du tout tort, elle m'a lancé une grande gifle. Et alors quand on sait qu'un orang-outan a une main qui est à peu près deux fois plus longue que la nôtre, puis surtout bien plus puissante... Ah, ça fait un drôle d'effet. Bon, elle n'y a pas non plus été franco. Hein. Je pense que c'était juste un petit avertissement histoire de dire Bon, maintenant, hein, toi, euh, tu vas redescendre d'Ardar, tu vas retourner là d'où tu viens et tu vas me laisser tranquille dans mon arbre. Donc, après, bah, voilà, heureusement, l'assistant indonésien est arrivé. Puis, bon, il avait, voilà, elle, elle avait un peu euh, la trouille de lui, donc euh, j'ai pu redescendre tranquillou de, de mon arbre. Mais j'ai retenu la leçon. Ben bah, oui, on est juste des invités dans cette forêt. Et, euh, et voilà, il faut savoir respecter les
1: hôtes qui nous accueillent. Puis il y a un truc qui est super intéressant, c'est que vous avez parlé de territoire. Justement, cette idée aussi de... C'est un lieu de vie, c'est leur lieu d'habitation, c'est leur maison. Comment est-ce qu'on peut expliquer que protéger les forêts, c'est protéger de fait les animaux et les humains aussi d'ailleurs Ça, c'est quelque
0: chose qui me tient vraiment à cœur et en particulier aussi sur le volet humain. Parce qu'on euh, oublie trop souvent qu'il euh, y a encore énormément de gens qui vivent dans la forêt, mais qui dépendent aussi de la forêt. Euh, si on veut donner quelques chiffres, euh, je crois que c'est 350 millions de personnes qui vivent encore à l'intérieur des forêts, et quelles qu'elles soient, pas uniquement les forêts tropicales, c'est aussi les forêts boréales, certaines forêts tempérées aussi... Hein et jusqu'à 2 milliards de personnes qui dépendent des ressources que leur offre la forêt, de près ou de loin. Donc, euh, c'est énorme. Et effectivement... Protéger la forêt n'est pas uniquement euh, une lubie euh, de quelques scientifiques ou euh, voilà non non, il y a des vrais enjeux derrière. c'est effectivement protéger aussi euh, bah, toutes les communautés animales, végétales, tous les champignons aussi qui, euh, qui vivent à l'intérieur de ces forêts parce que euh, les forêts ce sont des édifices extrêmement complexes qui tissent euh, moult relations les uns avec les autres. Justement, pour revenir au botaniste Francis Allais, lui, dit que c'est le milieu le plus complexe qu'il existe sur, sur la planète et on, on découvre des nouvelles choses régulièrement. Donc voilà, protéger ces forêts, c'est aussi protéger cette complexité et cette complexité d'où nous venons. Voilà, c'est aussi permettre aux hommes de continuer à vivre de cette forêt comme nous. On l'a fait depuis, euh, depuis l'aube de, de l'humanité, la forêt elle nous a offert un refuge, des matériaux de construction, des plantes médicinales, de la nourriture. On a toujours eu un lien très fort avec les arbres et la forêt, même encore aujourd'hui. La forêt, c'est aussi le lieu de tous nos mythes, euh, nos contes, nos, euh, nos peurs, de tous nos rêves. Euh, c'est dans les forêts qu'on trouve les fées, les sorcières. Si on va dans certaines mythologies, je pense à la mythologie nordique, on a cet arbre-monde, Yggdrasil. Euh, enfin voilà, la forêt et l'arbre sont vraiment au cœur de, de notre vie, donc les protéger, c'est aussi, bah voilà, aussi protéger tout cet héritage de l'humanité. Et puis au-delà de ça, après, si on en vient à des considérations plus euh, écologiques, la forêt et les arbres euh, bah, sont aussi euh, des climatiseurs de, euh, de notre planète. Euh, au même titre que, que les océans, ils dépolluent l'air, euh, les forêts fabriquent les nuages, c'est des grandes usines à nuages, donc la pluie, c'est eux qui, qui nourrissent ces nuages. Alors, uniquement, mais en grande partie, les océans aussi jouent un très grand rôle. Euh, donc ces forêts, elles sont essentielles à toute la vie au sens large euh, sur, euh, sur la planète. Les protéger, c'est pas anecdotique. C'est euh, quelque part aussi notre assurance vie. Et on est en train de tout saboter. Hein. Pour le profit, en fait, on rase les forêts bah, pour le bois, pour l'exploitation des sous-sols. On y installe des plantations de soja, d'huile de palme, enfin de palmiers à huile, de, euh, de, de ce qu'on appelle les fast food pour faire euh, du carton et d'autres choses. Et, euh, et on est en train de perdre à la fois toute cette biodiversité, toute tout cet héritage, et on est en train de perdre aussi notre climatiseur. Quand je suis arrivée à Bornéo la première fois, déjà mon voyage avait été, mon premier voyage de terrain avait été reporté, parce que c'était 97-98, et c'était les grands incendies de forêt. Donc du coup, bah déjà voilà, on est plongé dans le cœur du sujet. Et puis pour, pour la translocation d'un orang-outan qui avait été capturé dans une plantation de palmier à huile et du coup qui avait été récupéré par le centre de, de sauvegarde des orang-outans, le centre l'a relâché en plein milieu de, de la forêt. Et du coup, ça a valu un, un voyage en hélicoptère au-dessus de, de cette forêt. Et là, tout d'un coup, c'est apparu bah, voilà, comme, euh, comme une claque en pleine figure. Euh, la forêt qui s'arrête nette. Et derrière, c'est des étendues oranges avec un damier euh, vert. Euh, alors, c'est vrai que c'est vert, mais euh, c'est tout aligné. Et puis voilà, ça fait un croisillon. Et ce sont tous ces palmiers à huile qui s'étendent à perte de vue. Et c'est un, un, des images que j'ai pu voir après au fil de mes reportages euh, en Amérique du Sud que j'ai pu voir aussi euh en Afrique, mais après, ben bah voilà, là on est encore sur, sur la zone tropicale, donc on est encore sur du lointain. Euh, c'est vrai que pour beaucoup de gens, euh, ça paraît euh, voilà, c'est loin, ça nous concerne qu'à moitié, euh, mais en fait, euh, pas vraiment, parce que euh, cette euh, maltraitance, je peux dire, de, de la forêt, elle est partout, elle est même chez nous. Euh, moi, j'habite pas loin du Morvan, il euh, euh, y a pas mal de débats autour de l'exploitation des forêts du Morvan et euh, des grandes plantations de, de Douglas et autres. Dans, dans cette forêt donc là on est vraiment tout proche il y a aussi beaucoup de choses qui, qui se passent autour d'une des dernières grandes forêts primaire, on peut dire, une forêt sauvage en Europe de l'Est, qui est la forêt de Bieloviédia euh, en Pologne et ça c'est à nos portes et c'est euh, une forêt qui est le témoin de ce que euh, la forêt était euh, il y a des milliers d'années euh, sur toute l'Europe et elle est elle aussi mise à mal donc là on est juste à côté euh, et en fait on s'aperçoit que euh, bah, les forêts elles sont dans le même état euh, partout. Surtout, nous, on a une vision tronquée aussi de, de la forêt, parce qu'on associe forêt et plantation d'arbres, au final, il euh, forêt exploitée, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une forêt sauvage. Et il faut déconstruire, en fait, cette image de la forêt qu'on a euh, pour, justement, retrouver ce qu'est une vraie forêt où euh, il n'y a pas cette entretien de la part des humains. Et là, par contre, on s'aperçoit que des forêts sauvages, il n'y en a plus beaucoup. Et pourtant, ces forêts sont essentielles, justement, à ce vaste édifice qui est cette biodiversité au sens large.
1: Et en plus, ça devient un objet politique, la forêt, parce que si on regarde quand même ce qui se passe majoritairement au niveau de la déforestation, notamment par rapport à l'huile de palme, etc., c'est souvent dans des pays dits du Sud, pour de la consommation des pays dits du Nord, donc il y a quand même aussi un élément d'interconnexion, même si la distance est, est loin. Est-ce que là, il n'y a pas un élément aussi euh, politique qui se joue un peu autour d'une espèce de néocolonialisme tout à fait, c'est ce que j'allais dire. De
0: toute façon, tout a commencé avec le colonialisme, où on s'est approprié des zones, notamment dans les tropiques, et on a commencé à les exploiter. On peut parler du, du Congo belge et de l'exploitation du caoutchouc, par exemple, et voilà, des, des tristes souvenirs de, de cette époque. Et aujourd'hui, on est dans un néocolonialisme économique, en fait, où on continue à puiser inexorablement dans ces, dans ces forêts, qui sont lointaines, mais qui sont remplies de richesses, qu'elles soient minières, que ce soit les, les arbres ou autres. Et, et on continue à les piller pour le, la consommation de nous dans les pays du Nord tout ce, ce « nous » autour de, euh, du système économique qu'on a construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, tout a basculé à ce moment-là euh, avec, pour prétexte, la reconstruction de l'Europe. Et il fallait des matériaux. Donc, euh, on a été l'épuisé dans nos colonies ou ex-colonies. On a construit voilà, ce, ce modèle économique qui est celui dans, le, dans lequel on vit en pillant euh, les autres. Et puis, en se aussi nous-mêmes par, par la même occasion.
1: Et je trouve qu'il y en a un élément qui sont est intéressant, parce qu'effectivement, il y a eu cette exploitation des ressources, des humains, mais cette forme de colonialisme, elle est aussi, je trouve, dans des représentations. Le mot singe, par exemple, est devenu parfois une insulte, une insulte raciste, ce qui dit aussi quand même de notre rapport à la fois aux animaux et aux humains. Et notre regard, par exemple, sur des peuples qui vivent dans ces forêts, c'est un regard qui est là aussi un peu dualiste, comme pour les animaux, avec... Euh, un peu ce, ce regard euh, très colonialiste, en fait, hein, sur euh, ce peuple un peu sauvage, indominable, et en même temps quelque chose de très fantasmé autour d'un retour aux terres, etc. Mais en tout cas, c'est un regard qui reste colonialiste.
0: Complètement. Et là où c'est assez, euh, assez troublant, euh, c'est que euh, ce regard émane non seulement de nous, blancs, sur eux, mais aussi à l'intérieur même de leur propre pays. J'ai pu travailler avec les Bakas au Cameroun, qui sont un peuple pygmée de chasseurs-cueilleurs. Et, euh, et finalement, les plus méprisants euh, sont leurs voisins, qui sont eux sédentaires, et, euh, et qui les regardent véritablement comme des animaux, qui les privent de leurs droits. Il y a ce regard extrêmement méprisant, et, euh, et que ce soit d'ailleurs en Afrique ailleurs. Euh, et effectivement, euh, on voit tout le mépris qu'on peut avoir, alors je dis on, mais euh, que certains peuvent avoir vis-à-vis -vis du monde animal ou même du monde végétal dans certains cas, par le, euh, le choix des mots pour les qualifier. Effectivement, euh, comme vous dites, euh, singe, euh, enfin voilà, c'est très fort et ça, ça montre à quel point on méprise aussi. Ce, euh, et notre violence aussi envers voilà, les animaux. Complètement. Et euh, alors sur un registre euh, plus large, quand on voit les différentes expressions qu'on peut avoir, euh, on voit aussi le mépris qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des plantes. Quand on dit à quelqu'un « toi, t'es un vrai légume euh, ». Tu sais bah, rien, t'es une plante verte. Voilà. Et, euh, et, et là, on voit tout le mépris euh, qu'on a vis-à-vis -vis du monde vivant.
1: Alors, vous avez beaucoup travaillé sur les conflits entre les animaux et les humains du coup, par rapport à ce contexte aussi colonialiste et, au, et au, aux traces qu'il garde encore aujourd'hui, c'est quoi votre posture en tant que femme blanche, française, quand justement vous allez sur le terrain et que vous travaillez sur ces sujets, notamment avec les communautés bah, au début, c'était difficile parce que, euh, bah voilà, je suis, euh, je suis surtout blanche
0: et euh, je voulais pas arriver en étant euh, celle qui euh, donne des conseils ou celle qui sait ou euh, et euh, j'ai toujours voulu rester euh, juste à l'écoute et rien dire finalement d'être euh, finalement un réceptacle de témoignages. Et quand euh, quand j'ai travaillé euh, notamment avec les Baka au Cameroun, c'était vraiment pour moi c'est un des voyages qui m'a le plus marquée. Euh, par le désespoir, en fait, transmis par, par cette communauté, qui disait ne pas avoir de, de voix au chapitre, euh, qui était en train de perdre son âme, son identité, parce que les grands noirs, comme ils les appellent, sédentaires, étaient en train de les sortir complètement de leur forêt. Leur forêt, c'est leur, leur vie, c'est leur âme. C'est là où, euh, où vivent leur, leurs, les âmes de leurs ancêtres, euh, où ils ont tout, tout leur, euh, toutes leurs toute leur histoire, leur cosmologie. C'est là où ils vont puiser leurs plantes médicinales, leurs ressources. C'est là où ils vivent, en fait. Et euh, ils nous disent cette forêt, euh, pour eux, ils l'appellent la Bélé, c'est notre âme, c'est notre vie sans elle, on n'existe plus. Et personne nous écoute, parce qu'à l'inverse de certains peuples, notamment en Amérique latine, qui a quand même des porte-parole euh, qui ont su se faire entendre au-delà de leurs frontières, eux, sont complètement démunis et complètement isolés. Et on a su les isoler aussi. Et c'était vraiment très touchant d'avoir ces témoignages. Et presque la plus belle des récompenses par rapport à justement ces questions que j'avais vis-à-vis de, de ma venue, de ma posture, c'est de les entendre dire « Mais voilà, nous, on a besoin que quelqu'un transmette notre parole et, et la partage parce que on n'a personne ». Et on n'arrive pas à parler de ce qu'on vit, de nos craintes pour nos enfants, de notre âme, de notre culture qui est en train de se dissoudre complètement dans la mondialisation et dans, euh, euh, voilà, dans ce qu'on nous impose. Et j'ai toujours euh, essayé d'avoir euh, cette posture, alors avec les animaux on est un peu obligé parce que si on ne se rend pas invisible, bah, les, les animaux fuient. J'ai toujours essayé d'être le
1: plus invisible possible, d'être juste là pour recueillir quelque chose si les personnes le voulaient bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, on voit bien toute la notion de politique derrière, autour de la représentativité, du porte-parole, du fait d'avoir une voix politique audible, entendue et entendable par les responsables politiques, etc. Vous, du coup, aujourd'hui, quelle forme y prend votre engagement vis-à-vis -vis des sujets du vivant, de votre parcours et de la situation actuelle
0: Aujourd'hui, ce que j'essaye je dis bien, j'essaye de faire, c'est justement, on revient à cet émerveillement. C'est d'essayer, en particulier auprès des enfants, mais pas uniquement, de rallumer cette petite étincelle ou en tout cas de l'entretenir quand elle est déjà là, parce que dans plein de cas, elle est déjà là, de nourrir cet émerveillement en racontant des histoires pendant longtemps, bah, voilà, j'ai travaillé sur la déforestation, sur, euh, sur le palmier à huile, et euh, bah, le constat est quand même assez catastrophique. Et je pense qu'on est baigné aussi de mauvaises nouvelles. Et, euh, et je pense qu'on a aussi besoin d'entendre des belles choses. Pour renouer avec ce vivant, bah, je pense que ce pas des mauvaises nouvelles qu'il nous faut. Euh. Alors, on est tous, je pense, de près ou de loin, conscients euh, qu'il se passe quelque chose et que le monde ne tourne pas très rond. Maintenant, je crois qu'on a besoin surtout d'établir euh, un lien avec le vivant. Et ce lien, pour moi, il passe vraiment par cet émerveillement, par cette curiosité. Et voilà, si, si je peux apporter une toute petite pierre à cet édifice, c'est d'essayer de rallumer ou d'entretenir cet émerveillement. Plein de fois, auprès des gens que j'ai pu côtoyer, j'ai entendu cette phrase, on ne protège que ce qu'on aime, ou que ce qu'on connaît. Et je pense que ça veut tout dire. On, on connaît mal. Le vivant qui nous entoure, là, on parle beaucoup de choses qui sont très éloignées, mais il suffit souvent d'ouvrir sa porte ou sa fenêtre et on est en présence du vivant. Et on peut s'émerveiller de plein de choses qui se passent, mais là, juste devant nos yeux. Et on a besoin de, de se reconnecter avec ce qui se passe aussi là, chez nous. Il y a plein d'espèces qui sont tout aussi merveilleuses que celles qui vivent à 10 000 kilomètres de chez nous et qui sont elles aussi parfois menacée, malmené et surtout mal aimé Mal regardée. Et mal regardée, exactement. Et, et voilà, si je peux essayer d'apporter ou en tout cas d'initier ou de, de donner envie aux gens de regarder à nouveau et pas uniquement de regarder mais aussi d'écouter de sentir, de toucher la nature qui nous entoure bah voilà, je me dis que j'aurais peut-être voilà, apporté ma toute petite pierre à ce, à ce, ce, ce chemin.
1: Il y a un truc qui est super fort, c'est ce rapport à la positivité, au fait qu'il faut quand même garder des éléments positifs pour embarquer et pour engager. Comment est-ce que vous, personnellement, je pense notamment à votre, à votre recherche où vous avez travaillé sur le braconnage, donc là, il y a quand même un lien direct aussi avec euh, des humains qui, du coup, enlèvent ces bébés euh, aux mères et aux, et aux parents. Comment est-ce qu'en fait, vous faites pour garder la foi en l'humain, malgré cette vision-là aussi de l'humain Il y a des hauts et des bas, je vous avoue <rire>
0: Il y a des jours avec et des jours sans. Globalement, j'ai pas trop la foi de manière générale, mais parce qu'on est face à un, à un rouleau compresseur. Et parfois, quand on se dit que c'est tellement énorme, cette mondialisation, parce qu'il faut la nommer, elle écrase tout sur son passage. Et quoi qu'on fasse, elle continuera à écraser, même s'il y a des jolies initiatives et des choses qui bougent. Et, mais elle est quand même bien installée. Et pour l'instant, je vois pas malheureusement pas de réelle porte de sortie donc ça c'est mon constat plutôt assez négatif mais bon à ce compte là je me jette tout de suite par la fenêtre <rire> voilà pour faire la, le, le penchant de l'autre côté il y a tellement de belles choses aussi tellement de belles initiatives et, et surtout il y, a des, il y a énormément de gens qui arrivent avec trois bouts de ficelle à faire bouger les lignes et euh, et ça c'est c'est vraiment merveilleux et ça redonne la foi. On se dit que oui, c'est peut-être qu'un coup d'épée dans l'eau, mais au moins il a le mérite d'être là et et ça, ça 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 voilà, ça rend optimiste. Et puis, euh, bah voilà, on est dans un monde où euh, c'est le pessimisme qui a toujours euh, pignon sur rue. Euh, il suffit d'ouvrir un magazine, un, un journal, de regarder un journal télévisé. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Ben bah non, il faut apporter un peu de. Euh un peu de joie, un peu d'émerveillement dans ce, dans ce quotidien qui est souvent très noir et très alourdi, à raison. Mais il y a aussi des belles choses et il y a aussi des raisons de s'émerveiller. Et ça permet d'avancer et justement de continuer malgré tout à avoir une certaine dose d'optimisme et puis d'essayer de, de, de la transmettre.
1: Est-ce que l'engagement, ça peut rendre heureux et heureuse hum. Est-ce que ça peut apporter de la joie c'est une bonne
0: question. Alors, euh, pendant longtemps, je trouvais que euh, c'était plutôt l'inverse. On a toujours l'impression de ne pas faire assez, et puis de, comme je disais, d'avoir toujours ce rouleau compresseur en face. Donc, du coup, on a vraiment euh, l'impression de ne bah, pas y arriver en fait, d'être, euh, euh, d'avoir aucune force, que ça sert à rien au final ou pas à grand chose. Euh, et puis finalement, alors je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi, Voilà, on change un peu de, un peu de, de vision des choses, c'est-à-dire que l'engagement, ça fait aussi grandir, ça fait avancer, ça donne lieu à plein de questions, ça ouvre plein de portes aussi, hein. et, euh, et du coup, ça donne des raisons, peut-être pas d'être joyeux, mais en tout cas, euh, d'avoir une petite dose d'optimisme dans, dans son quotidien, parce que... Des, des petites actions, aussi minimes soient-elles, permettent de se dire que ah, peut-être qu'on a été ce jour-là un peu utile. L'engagement sous euh, toutes ses formes amène cette petite dose euh, de euh, voilà, où on se dit qu'on est là pour quelque chose et qu'on a apporté, bah, voilà comme
1: le colibri, sa petite goutte. Pour vous, c'est quoi une, un système politique, une démocratie qui prend en considération le vivant
0: alors là, c'est une vaste question. Je ne sais pas si j'ai une réponse. Je suis assez désabusée sur, euh, sur les systèmes politiques aujourd'hui, euh, sur les gouvernements, quels qu'ils soient. Et euh, pour l'instant, je n'arrive pas à trouver un modèle qui me donne euh, un peu d'espoir. Je suis assez désabusée par tout ce que j'ai pu voir... Euh, en France mais pas uniquement en France. Donc euh, répondre à cette question est un peu compliqué parce que j'aurais tendance à dire bah voilà une, une démocratie participative comme dans certains pays mais bon ça aussi c'est travers sachant que dans beaucoup de cas on est tous assez individualistes aussi mais voilà, je pense que je pense que c'est c'est tout un maillage qui va permettre à chacun d'être en contact avec cette question-là et de, et de s'en emparer, d'où l'importance du tissu associatif, de tout ce qui tourne autour de la culture, de l'éducation. Et on sait que ça aussi, c'est très malmené par les temps qui courent, mais pour moi, c'est des piliers essentiels pour justement pallier aux incompétences de l'État, quel qu'il soit et euh, partout dans le monde. C'est ces piliers-là qui sont les garants hein, autour du vivant et qui permettent aussi justement d'apporter la voix de ceux qu'on n'entend pas ou trop peu. Maintenant, on fait quoi J'ai envie de dire, on ouvre sa fenêtre et on regarde dehors ce qui se passe. <rire> on essaye de trouver des choses pour s'émerveiller. Moi, je sais que... Voilà, on peut s'émerveiller en étant juste, c'est presque un exercice de méditation, de, de s'asseoir devant un arbre ou par terre dans l'herbe et de regarder ce qui se passe. Et moi j'ai envie de dire, voilà, faites ça, ouvrez votre porte, ouvrez votre fenêtre et prenez cinq minutes, juste cinq minutes pour regarder le vivant qui vous entoure.
1: Agir pour le vivant On peut faire tellement plus Peut-être sauver ce monde So Good Radio 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, le monde, monde pour sauver le monde la quotidienne info de So Good Radio Vous allez voir, ça met la pêche. La super pêche. 10 minutes, 10 minutes. pour sauver le monde. So good radio. So good